0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. El juez subrogante del juzgado de lo contencioso administrativo de cuarto turno, el doctor Alejandro Recarey, intimó a la presidencia de la República al Ministerio de Salud Pública, a la Administración de Servicios de Salud del Estado y al Laboratorio Pfizer a que presenten una importante cantidad de información relacionada con la compra de vacunas anticovid y con la composición química de las mismas. La resolución fue tomada en el marco de una acción de amparo presentada por el doctor Maximiliano Dentone el viernes 1 de julio. El decreto emitido por el magistrado exige la siguiente información a lo largo de 16 puntos. La presentación de copia certificada de todos y cada uno de los contratos de compra de las llamadas vacunas anticovid que haya suscrito, posea o simplemente estén a su alcance en su versión completa, así como también cualquier otra negociación o acuerdo conexo que se manifieste si dichos instrumentos han contenido cláusulas de indemnidad civil y o impunidad penal de los proveedores, respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos de los fármacos adquiridos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se, deb se deberá transcribir textualmente las cláusulas en cuestión, brindar amplio detalle acerca de la composición bioquímica de las denominadas vacunas contra el SARS-CoV-2 COVID-19, que están siendo suministradas actualmente, en especial la destinada a la población menor de edad. Explicar si las dosis de estas, de estas vacunas se distribuyen por lotes o partidas diferenciales, y en su caso aclare por qué razón y en base a qué criterios se proveerían a cada uno de los estamentos. El magistrado solicita, además, que se dejen dosis bastantes de cada uno de estos lotes, en caso de que existan, obviamente, para su análisis pericial-judicial. Especificar si las denominadas vacunas contienen la sustancia llamada ARN mensajero, debiendo explicar qué significa ello. En particular, aclarar qué consecuencias terapéuticas o extraterapéuticas, adversas o no, pueden comportar para la persona con ella inoculada. Informar sobre la posible presencia de óxido de grafeno en las llamadas vacunas que están a disposición de la población. En la misma línea, el tribunal exige que se diga si obra en su conocimiento que dichas vacunas contengan o puedan contener elementos nanotecnológicos. En caso de que la respuesta a estas preguntas sea negativa, deberá presentarse pruebas científicas respecto a la ausencia de tales elementos. Certificar si las sustancias contenidas en las llamadas vacunas suministradas en Uruguay son experimentales o no deberá exponerse con fundamento y detalle si están aprobadas por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, u organismo equivalente según los protocolos usuales. Se deberá puntualizar si cuentan con algún otro tipo de permiso de emergencia y, en caso afirmativo, especificar quién lo otorgó, con qué garantías y en base a qué normativa. El tribunal exige, además, que se responda si el fabricante y o proveedor o bien alguna instancia académica o gubernamental, nacional o extranjera, hayan admitido, de la forma acreditable que fuere, el carácter experimental de las mencionadas vacunas. Presentar información completa y actualizada sobre lo que científicamente se sabe y no se sabe sobre la efectividad de las llamadas vacunas y sus posibles efectos posteriores a corto mediano y largo plazo, incluyendo eventuales efectos adversos. Suministrar las cifras oficiales que demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y muertes con diagnóstico COVID, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Manifestar si se han hecho estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021, así como también si se posee información científicamente respaldada al respecto. Detallar la cantidad de fallecidos en Uruguay con diagnóstico COVID-19 desde el inicio de la pandemia, el promedio de edad global, cuántos fallecieron por COVID y cuántos con COVID. Demostrar científicamente si la condición de no vacunado entraña peligro sanitario para el conjunto de la población. En caso positivo, se requiere la determinación y demostración del grado de peligrosidad y la razón que explique por qué, de ser eventualmente así, la vacunación no habría sido ordenada con obligatoriedad. Se deberá informar si tanto el vacunado como el no vacunado contagian por igual, o, si se considera que lo hacen en magnitudes diferentes, explicar cómo sería esto y en qué proporciones, todo debidamente acompañado de elementos que permitan probar lo que se afirme. Aclarar las razones de la imprevisión de consentimiento informado con relación a los, acto, a los actos componentes de lo que desde el gobierno se presenta como campaña de vacunación. Detallar, con nombres y apellidos, la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido y dirigen la referida campaña, o bien han brindado asesoría a cualquier nivel, aportando los datos necesarios para su posterior citación. Se deberá puntualizar, además, si alguno de ellos integra alguna organización gubernamental o paragubernamental extranjera o si ha trabajado para alguna de ellas en la forma que fuere, o, en su caso, revista en alguna empresa multinacional con giro de atención a la salud o trabaja en su beneficio de cualquier modo. Se deberá, a su vez, detallar en caso positivo los nombres personales y organismos o empresas involucrados. Exponer si se han estudiado terapias anti-COVID alternativas, en caso negativo, se deberá aclarar por qué no se exploraron esas salidas. En caso positivo, se deberán dar los resultados investigativos, dando cuenta de si se usaron aquellas en Uruguay o no. Y para esta última opción, se deberán aportar las razones que se habrían tenido para descartarlas, agregando si le consta o no que se hayan utilizado en otros países con éxito a un relativo o no. El magistrado aclara que la información exigida deberá ser suministrada de manera íntegra y completa. En caso de que exista dificultad para confeccionar la respuesta a alguno de los puntos detallados, el tribunal exige que se aclare cuáles revisten dicha complejidad y se haga constar cuándo podrán presentarse las correspondientes respuestas. El doctor Recaray fijó una audiencia, la que se celebrará el próximo miércoles 6 de junio a las 9 a.m., a la que están citados los testigos propuestos en la demanda, así como también, por iniciativa del tribunal, a Gustavo Alberto Chiachetto y a personal responsable, tanto a nivel del gerenciamiento como a nivel científico, del laboratorio Pfizer en Uruguay. Con relación a Pfizer, el magistrado la intima a que, en 48 horas, manifieste, con aportes de datos documentales si fuera el caso, si la empresa ha admitido, en cualquier ámbito interno o externo a ella y a sus socios, la verificación de efectos adversos de las vacunas, especialmente en relación con la población infantil. En lo personal entiendo que esta acción naufragará, muy probablemente, en segunda instancia. Es decir, cuando los organismos demandados apelen la resolución de primera instancia la que seguramente será favorable para el accionante, teniendo en cuenta la actitud que tomó el magistrado en el decreto ya mencionado y analizado. La jurisprudencia nacional sostiene que el amparo es una vía excepcional que solo procede cuando no existe otro remedio judicial idóneo y emerja claramente la ilegitimidad manifiesta del acto, hecho u omisión que motiva la acción en cuestión. La exigencia de la ilegitimidad manifiesta tiende en el sistema de la ley 16.011, que es la norma que regula la acción de amparo, por un lado a restringir el uso de la vía excepcional del amparo, y por otro, resulta un requisito necesario en un proceso de conocimiento tan breve, a efectos de no decidir en él cuestiones susceptibles de mayores debates, y que, por lo tanto, merece ser resuelta en un proceso de conocimiento ordinario, más largo y con mayores instancias procesales. El artículo primero de la ley 16.011 establece expresamente lo siguiente, cito Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reco reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, con excepción de los casos en que proceda la interposición del recurso de habeas corpus. Los tribunales de apelaciones uruguayos entienden que la violación de un derecho constitucional no conlleva por sí sola la pertinencia de la vía de, de amparo, aun cuando constituya la vía idónea para tutelarlo si la resolución de la controversia exige un ámbito de debate incompatible con la estructura procesal que rige el amparo. Es decir, si la determinación de la existencia de una lesión de un derecho constitucional explícita o implícitamente consagrado necesita de un estudio profundo y pormenorizado por parte del tribunal, deberá acudirse a otra vía procesal. El proceso de amparo entonces queda reservado para aquellos casos que, hablando lisa y llanamente, rompan los ojos. Su finalidad no es someter una política pública tan compleja y polémica como la inoculación de toda una población con vacunas, cuya confección y estudio fueron realizados en tiempo récord. Por ello es que la jurisprudencia entiende, y la propia ley lo consagra expresamente, que el amparo requiere que no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado, o que, cuando sí existieran, fueran claramente ineficaces para la protección del derecho en cuestión. Así lo determina expresamente el artículo 2 de la ley 16.011, cito, La acción de amparo solo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado previsto en el literal B del artículo 9, o cuando, si existieran, fueren, por las circunstancias claramente ineficaces, para la protección del derecho. Si la acción fuera manifiestamente improcedente, el juez la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones. siendo al caso en cuestión, escapan, a mi conocimiento, puesto que no pude acceder al texto de la acción de amparo presentada por el doctor Dentone, los fundamentos jurídicos de la misma. Se me dificulta concebir qué derecho constitucional puede violar una campaña de vacunación no obligatoria no estaría en juego el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 10 de la Constitución. Podría estar en cuestión tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud en caso de que los componentes de las vacunas anti-COVID sean nocivos o experimentales. No obstante, el carácter técnico-científico de la discusión torna inviable la resolución del asunto mediante una acción de amparo, por las razones antes mencionadas. En efecto, en la medida que el tribunal deberá echar mano a informes periciales y a una gigantesca cantidad de documentación e información, su análisis exige tiempo, algo que el proceso de amparo por su propia estru estructura no brinda, debido a su carácter sumarísimo. Es necesario recordar que la ley 16.011 creó el proceso más rápido que existe en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, el proceso de amparo no, no les otorga a las sentencias un alcance general, puesto que las mismas solamente se limitan al caso particular y concreto. Por ende, el juez Regarey no podrá paralizar con éxito ninguna campaña de vacunación. A lo sumo podrá resolver que el actor, el doctor Dentone, tiene derecho a no ser vacunado, facultad que ya posee. Por ende, la resolución tomada en este proceso concreto carecería de eficacia. Ahora bien, esta acción de amparo puede ser entendida como una herramienta para lograr dos objetivos extraprocesales. Por un lado, una finalidad política, poner en la agenda pública un tema que ha sido constantemente soslayado, a saber, la efectividad de las vacunas, el alcance de los contratos celebrados por el Estado con las distintas empresas que desarrollaron vacunas anti-Covid, el contenido de estas, su posible efecto adverso, etc. Las voces críticas o disonantes fueron constantemente acalladas o marginadas por los medios de comunicación masiva, impidiendo con ello una circulación horizontal y democrática de la información por otro lado, entiendo que la acción de amparo busca eh, lograr acceso a información que ha sido sistemáticamente negada por el gobierno. Cainfo, en un informe emitido en enero del año pasado, advertía sobre la falta de transparencia en el acceso a la información relativa a la pandemia. En su página web puede leerse lo siguiente, cito textualmente. La Info realizó un relevamiento en las últimas semanas de 2020 sobre el acceso a la información respecto a la pandemia en varios departamentos del interior con periodistas locales. Varios periodistas coincidieron en señalar que falta información sobre la situación generada por el COVID-19 en cada localidad, lo cual genera inquietud en la población y provoca la circulación de datos sin confirmar que en muchos casos resultan inexactos. Asimismo, las autoridades de la salud en algunos departamentos se remiten a los datos generales que entrega el Sistema Nacional de Emergencias, sin una desagregación territorial, y luego no están disponibles para ampliar la información a los trabajadores de los medios. No hay que olvidar que a principios de enero del 2021, la Comisión de Salud del Senado, que recibió al ministro Daniel Salinas y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sesionó en forma secreta al momento de hablar sobre las gestiones para la compra de vacunas contra el COVID-19. El secretismo y la opacidad contribuyen a que se genere un clima de desconfianza que termina desembocando en procesos judiciales de diversa naturaleza. Y es saludable que así sea. La población tiene derecho a saber qué vacunas se compraron, qué componentes tienen, en qué se ha gastado el dinero del fondo COVID, cuáles son los efectos adversos de las vacunas, etc Esperemos que la información exigida por el doctor Recarey nos permita conocer cómo manejó este gobierno la crisis sanitaria. Hasta la próxima edición de La Estocada.